0: Euh, bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles, j'espère que vous allez bien roulé parler pour la deuxième fois de la semaine, c'est un truc de malade. La foule est en délire, euh, comme promis, allez bon, ce sera peut-être un mini épisode aujourd'hui, hein, parce qu'il ne faut pas charrier quand même, mais euh, je me suis dit, bon, évidemment, personne n'a eu le temps de m'écouter, personne n'a eu le temps de me commenter, personne n'a eu un de ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, et je me suis dit, tiens, bon... Je viens de me, de me rappeler que, en fait, demain, je, je, je suis en télétravail. Euh, cela, je peux être congé. Parce qu'il va peut-être falloir que je range ma maison. Euh, parce que c'est le bordel. Bref. Euh, et donc, il n'y a que ce soir où je vais encore pouvoir enregistrer, où euh, je voulais parler avant euh, la keynote. Donc, je me suis dit, il eh, ne faut pas que je loupe ça. Comme que je tente euh, le coup. Euh, ça sera peut-être du blabla pour rien. Mais je voulais partager avec vous, en tant qu'aficionados, qu Apple euh, quels étaient les appareils ou en tout cas surtout euh, les générations selon les types d'appareils qui m'ont marqué voilà, en tant qu'utilisateur Apple euh, et euh, bah, fatalement, euh, fatalement je vais commencer par le produit qui est devenu par la force des choses le plus emblématique même si ce n'était pas le produit le plus emblématique à la base euh, mais en tout cas sur la fin des années 2000 forcément après l'iPod euh, que je n'ai eu que sur le tard par la suite et surtout des versions euh, qui étaient déjà des dérivés de l'appareil sur lequel je, sur, 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 je suis prêt, prêt de parler. Voilà euh, l'iPhone. Euh, si l'iPod a été en 2001, le, en tout cas et les années d'après 2002-2003, le symbole du renouvellement d'Apple et son, son entrée fracassante dans le marché de la musique. L'iPhone a définitivement enterriné Apple comme euh, une société tech à part, et surtout société tech, euh, capable de lancer de véritables révolutions. Parce que même si maintenant ce mot est quelque peu galvaudé, euh, vidé de son sens ou quoi que ce soit, il faut vraiment, euh, s'il y a vraiment un appareil qui mérite le terme de révolutionnaire, c'est l'iPhone. C'est vraiment le smartphone qui a tout changer euh, les, 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 les charts et les images pour une fois ne sont pas si exagérés que ça lors de la présentation de l'iPhone en janvier 2007 Steve Jobs avait montré euh, ce qui étaient les, 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 les smartphones au moment où il parlait et c'était vraiment ça des petits écrans avec des, des écrans tactiles euh, résistifs je crois que c'est ce qu'on appelle c'est des, des trucs qui marchent quasiment qu'avec des stylés ou alors vraiment euh, il faut cliquer avec l'ongle pour que ça marche enfin bref de, 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 de la merde en barre mais bon à l'époque on ne connaissait que ça euh, des claviers physiques euh, aucune ou peu possibilité d'extension logicielle par la suite on avait le système qui était livré avec et puis c'est tout et euh, l'iPhone est, est venu vraiment bousculer tout ça et comme beaucoup euh, je dois dire comme beaucoup de personnes peut-être de ma génération euh, ou peut-être des générations euh, qui, qui ont suivi euh, comme beaucoup de personnes euh, l'iPhone a été vraiment mon point d'entrée euh, dans le monde d'Apple donc forcément au niveau d'un des appareils les plus emblématiques euh, voilà, on reste sur l'iPhone et plus particulièrement euh, pour ma part en tout cas l'iPhone 3G qui est mon premier iPhone mon vrai premier appareil euh, Apple euh, que j'ai toujours euh, 13 ans après qui fonctionne toujours euh, je pourrais encore passer des appels avec ou envoyer des SMS, mais bon, c'est vrai qu'après, pour le reste, euh, euh, il ne faut plus trop lui augmenter, mais bon, c'est plus la même époque, hein, euh, 13 ans, l'appareil fonctionne encore, je pense que j'en suis euh, déjà relativement content. Euh, que, que dire Que dire que si ça a vraiment changé le paradigme de tout ce que je pensais possible avec un appareil, que euh, le 3G a été une formidable porte d'entrée, vers, ce, vers cet univers cet, l'univers de, de l'App Store l'univers des, des applications l'univers des, des tweaks parce qu'il faut dire quand même ce qui est euh, l'iPhone euh, reste surtout dans un premier temps pour moi euh, synonyme de jailbreak à l'époque voilà il faut dire ce qui est moi on m'avait dit euh, non mais un iPhone c'est bon que si tu le jailbreak directement et il faut dire que mon premier iPhone a été jailbreaké 12 minutes après sa sortie de la boîte voilà euh, c'était ma période, hein, je craquais les PSP, euh, bon, voilà, je craquais l'iPhone. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué de se rappeler euh, à quel point on, où en était l'iPhone avant, enfin, euh, au moment où je l'ai reçu, quoi. Il n'y avait pas encore euh, iPhone OS 3, pour vous dire, il n'y avait pas encore de copier-coller sur le téléphone, enfin, bref. c'est sur ce des fonctions qui sont arrivées par la suite et comme, comme quoi, donc, c'était vraiment un appareil évolutif parce qu'on pouvait l'avoir et ça pouvait changer complètement euh, d'une mise à jour à l'autre. C'est ce que je continue d'apprécier, c'est pour ça, certainement, que je suis aussi féru des bêta, parce que ça permet de garder le même appareil, mais de changer l'expérience, et d'un certain point de vue, euh, avoir l'impression d'avoir changé d'appareil. Euh, donc de ce côté-ci, euh, donc l'iPhone 3G reste à part dans mon cœur, euh, et si je dois encore, au niveau des appareils, des générations qui m'ont le plus marqué, en choisir encore, je dirais, trois, les trois étapes pour moi, dans ma vie en tout cas d'Apple de, de, addict trois principales euh, générations euh, d'iPhone pour moi, en tout cas les trois gros euh, changements après l'iPhone 3G euh, ce serait forcément l'iPhone 4 l'iPhone 4 qui euh, 12 ans après sa sortie reste encore euh, un, un appareil magnifique euh, euh, l'objet en lui même est beau le format, quelque... quoique maintenant euh, le format peut paraître vraiment trop léger et c'était vraiment dans le standard de l'époque, donc vraiment l'écran Retina. Encore maintenant, quand je démarre mon iPhone 4, euh, cet écran, pour moi, n'a pas vieilli. Pour moi, il est toujours aussi beau. La qualité d'image est toujours aussi belle. Euh, C'est vraiment, vraiment un truc euh, de, de fou furieux euh, à ce niveau-là. L'iPhone 4 a vraiment, pour moi, définitivement, fait passer euh, l'iPhone dans la gamme euh, de vraiment produits de luxe, dans un sens, mais... Euh, produit de pro quelque part, vraiment un appareil euh, de plaisant à prendre en main, euh, d'une qualité rare. Euh, alors je vais peut-être dire des bêtises, je crois qu'il permettait de filmer en HD720p, euh, ce qui était... Pour moi déjà un truc de fou à l'époque je pense que c'est le je pense que c'était du 720 et je pense que ce sont passés au 1080 sur iphone 4s maintenant je peux vous dire des bêtises euh, j'ai les souvenirs qui sont quand même un peu flous sur ces détails aussi spécifiques même si à l'époque euh, j'étais incollable donc voilà l'iphone 4 reste euh, pour moi un tournant euh, malgré ce souci ce fameux antenna gate euh, et, et, qui est assez drôle dans un sens parce que j'ai utilisé mes deux générations. Bon, le 4S a, avait, euh, avait réglé ce souci. Euh, mais j'ai utilisé mes 4 et 4S sans coque. Aucune. Je n'ai jamais expérimenté ce genre de souci. Il fallait vraiment enfermer, emprisonner le téléphone dans sa main. Euh, le, pour tout le contour. Pour vraiment voir une perte de signal. Mais pour moi, ça dans ma tête. Ou alors, soit c'est parce que j'ai des mains, assez petites. Soit parce que mon modèle était peut-être mieux paré, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je, je n'ai jamais expérimenté ce problème. Pour moi, ça ne valait pas toute cette, toute cette sauce que, que l'appareil s'est prise. Bref, introduction également de FaceTime avec, euh, avec l'iPhone 4, la caméra à l'avant, les selfies ou autre. Euh, C'était vraiment le, le, le grand début. Donc de ce point de vue-là, vraiment un gros, euh, un gros changement euh, dans nos habitudes. Génération suivante qui m'a mis une claque, je dois dire. Et forcément, ça passe toujours par soit un changement de design, soit en tout cas par un changement de taille. Et là, le changement était vraiment de taille pour ce coup. C'est mon iPhone 6 Plus. Première génération d'iPhone disponible en deux tailles. Forcément, le connard que je suis n'a pas pu s'empêcher. Alors que quelques mois avant, quand Samsung sortait ses phablettes, je me gossais, il me dire mais quelle bande de connards, autant prendre un iPad... Ah, je, je vais dire une connerie, l'iPad mini n'existait pas encore. Euh, mais autant se balader avec un iPad dans sa poche. Eh ah, bien bah, si, en fait, si, si, l'iPad mini existait déjà. L'iPad mini, si je dis pas de conneries est sorti euh, sur la génération de l'iPhone 5S. Euh, et donc pour moi, bah, l'iPad mini, c'était ce qui était supposé être un petit iPhone, quelque part. Mais euh, ça ne m'a pas empêché... Après l'avoir vu en vrai, après avoir... Oh, je sais même pas si je l'ai vraiment vu longtemps en vrai. Je crois que je l'ai commandé aussi direct à sa sortie. Bref, euh, le 6 ⁇ a fait rentrer l'iPhone dans le, la cour des Putain, mate-moi cet écran, mate-moi la taille de cet écran. Euh, et euh, à ce moment-là, je suis vraiment passé encore en plus sur un certain niveau au niveau de, des.. Au niveau du... De ses capacités à filmer. Euh, enfin, bref, pour moi, vraiment, c'était. L'effet waouh était là. Euh, surtout que l'année d'avant, j'avais vraiment résisté à. Je n'avais pas pris le 5S. voilà J'avais vraiment sauté de la génération euh, 2013. Donc, quand l'iPhone 6 sort, euh, 6 plus surtout, sort en 2014. Il y a vraiment, j'ai un bon, j'ai le Touch ID qui arrive. Bref, j'ai quand même pu vraiment apprécier cette génération qui m'a qui marqué. Rebelote, je fais l'impasse sur le 6S. Euh, euh, donc, après les 7 Plus sont arrivés ou autre. Il n'y a pas été de, même si le 7 Plus était le premier avec deux appareils photo, le mode portrait a fait son, son apparition. Euh, la joue est sympa mais pas suffisant pour dire waouh cette claque. Voilà. Après, donc pour moi le 6, la claque d'après évidemment a été l'iPhone X, l'iPhone 10, l'iPhone des 10 ans. Euh, pareil de manière générale au niveau que ce soit des finitions, au niveau de, 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 de la désirabilité de l'objet, euh, l'iPhone 10 a été un tournant. Pour moi, on est encore à l'heure actuelle sur, euh, sur les enfants. En fait de, de l'iPhone 10, quoi. Ce, cet écran, euh... cet, cet, cet iPhone qui n'est que écran en finalité, euh, ce capteur de, de reconnaissance de visage, ces mémojis, bordel de cul. Euh, tout le monde se fout de la gueule des mémojis en faisant ça. De j'adore les mémojis. Je suis encore, euh... encore quatre ans après, cinq euh, ans après, euh... je suis encore époustouflé. Euh par ces, ces, ces animations 3D, ces, euh, cette reconnaissance... Bref, je m'amuse encore avec assez régulièrement. J'en ai quand même fait un épisode de Splitter euh, euh, là-dessus qui m'a permis d'ailleurs de faire l'épisode le plus rapide de, de l'histoire de Splitter, puisque bah, de toute manière il n'y avait pratiquement rien à filmer. Donc c'était génial. Ça, ça a dû se tourner en 10 minutes top chrono et, euh, et c'était chouette. Euh, bref, voilà. Donc euh, pour, pour moi vraiment les générations euh, les plus actuelles... donc chaque fois, je vais quand même donner, on va dire, le, le, la première génération pour moi est toujours importante, la première que j'ai acquise, puisque forcément, c'est celle qui m'a donné envie euh, d'avoir l'objet ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Donc, l'iPhone, on est quand même pas, on est quand même pas mal hein, en termes de. Il y, y a quand même plusieurs modèles qui m'ont marqué. Euh, forcément, les versions S euh, restant sur leurs acquis en termes de, en termes de look. Euh, des fonctionnalités importantes ont été euh, introduites dans les versions S hein, comme je disais le Touch ID avec le 5S euh, le Force Touch que j'adorais euh, avec le 6S euh, mais, euh, mais force est de constater que ben forcément euh, pour, pour moi espèce de adopteur euh, si on doit faire un changement que en tic et tac donc euh, que en, ou en, oui en tic tac pardon pas tic et tac mais pour tic tac comme dans l'horlogerie on va dire une année sur deux un changement de design et une année sur deux améliorations. Forcément, je suis un connard, je veux montrer aux gens, au monde, ou en tout cas leur faire croire que j'ai le dernier modèle. Donc, pour moi, c'est la génération TIC qui est plus importante puisque c'est elle qui introduit euh, les changements cosmétiques les plus majeurs, euh, même si ça veut dire parfois se bouffer euh, se bouffer un petit peu les problèmes techniques euh, de ces nouveaux designs. Quoique, je devrais revenir sur, euh, sur ce point-là... Parce que j'y ai pensé encore pas plus tard qu'hier... Non, pas plus tard que ce matin, j'ai regardé une vidéo... envoyée par mon cher Olivier... Euh, qui parlait des iPhones pliables... Pourquoi la, la, Apple ne s'était pas encore lancé sur les iPhones pliants, en tout cas... Et euh, il a quand même dû... Il s'est quand même senti obligé de ressortir la du. Oui, à part le 6 Plus... Euh, les gars, j'ai eu le 6 Plus dans ma poche pendant deux ans... Le 6 Plus dans ma poche de jean pendant deux ans je n'ai jamais eu à l'heure actuelle 7 ans, 8 ans après j'ai mon téléphone qui est encore intact qui n'est pas plié, pourquoi parce que je fais attention à mes appareils un minimum, c'est tout ce qu'on leur demande si tu le fous dans ta poche arrière et que tu t'assieds, j'ai envie de te dire tu l'as cherché connard, tu l'as cherché donc euh, voilà, encore une fois un, un, un Benz Gates voilà, que je trouve abusé alors on va me dire oui tu défends la l'Apple, la, hein, la pomme envers et contre tout non, quand je trouve qu'Apple, suis dans la colle, je le dis, j'ose le dire, et, euh, et je mets les pieds dans le plat. Bref, on va revenir vite fait, parce que finalement, j'avance, enfin, j'avance pas vite <rire> sur les appareils, mais le temps passe vite, et je vais bientôt rentrer chez moi. Donc, euh, on va repartir sur vraiment, bah, sur l'appareil ensuite, chronologiquement parlant, que j'ai découvert ensuite, le Mac, le Mac, le Mac, et... Euh, que dire de cet iMac 24 pouces Alors, je n'ai pas découvert Apple et je, je n'ai pas découvert le Mac avec l'iMac 24 pouces, techniquement, même si c'est mon premier appareil. Donc, au niveau Mac, pour moi, un des plus emblématiques sera l'iMac 24 pouces de 2009, puisque c'est mon premier iMac, mon tout premier iMac. Mais forcément... Euh, le game changer pour moi, ce sera l'iMac 20 pouces de l'époque, euh, qui doit dater de 2007-2008. Pourquoi Parce que c'est le premier que j'ai eu en main. Ce n'était pas le mien, je ne l'ai jamais eu, mais celui de ma tante américaine. Et comme tous les osios de l'époque, je me suis retrouvé bêtement à chercher la tour, avant qu'on me dise "Il n'y a pas de tour." Où sont le clavier, la souris Je ne vois pas les câbles USB qui relient les trucs. Tout est sans fil, mais tout fonctionne nickel. Voilà ma claque, ma première claque. Je venais j'avais l'iPhone depuis trois mois et je me suis dit waouh l'iPhone c'est vraiment cool et là je suis tombé sur le Mac je me suis dit mais, ah d'accord mais en fait l'iPhone a tout pompé sur l'iMac enfin sur le Mac de manière générale je me suis dit merde mais ça veut dire qu'en gros j'utilise un iPhone depuis quatre mois je sais presque utiliser un Mac sans, sans, sans avoir à me, à me faire chier à apprendre euh, beaucoup beaucoup de choses force est de constater que la, la mission d'Apple était intégralement réussie c'est à dire L'iPhone en tant que cheval de Troie permet de faire rabuter en tout cas des gens vers le Mac. Et bah, pour ma part, ça a complètement euh, fonctionné. Donc l'iMac, pour moi, ce, ce design où tout est dans l'écran, le lecteur DVD sur le côté, euh, ses capacités au niveau des applications, ça, la puissance de ses applications. Euh, euh, ça a démarré avec, gentiment avec, euh, avec iMovie ou autre. Et, et quel claque, les amis, quel claque. Et cette intégration qui à l'époque passait par le câble USB et iTunes mais cette intégration de ton iPhone avec ton Mac d'avoir tout de sauvegarder et tout de synchroniser, tes contacts sont les mêmes tes photons sont pareils waouh wow. à cela j'ajouterai au niveau des modèles Mac de manière générale les premiers MacBook Pro Retina sortis euh, durant l'été 2012 les Retina généralement il n'y a pas à dire de toute manière ça a été un, un grand changement niveau de tous les appareils au fur et à mesure où ils sont passés au Retina, le macbook pro 13 pouces retina enfin 13 pouces 15 pouces parce que j'aurais fini par avoir un 15 pouces retina un peu plus tard ces années là resteront encore et toujours les appareils les plus beaux les plus performants et même sur la durée un 15 pouces retina de 2013 fonctionne encore à l'heure actuelle plus trop lui demander des tâches trop trop gourmandes mais ça reste une formidable machine pour aller sur internet pour faire du traitement de texte euh, ne souffre d'aucun ralentissement avec le SSD bref ces machines ont extrêmement bien vieilli l'objet en lui-même était extrêmement sexy il euh, y avait encore tous les ports de connexion ensuite donc à ce niveau là il n'y a pas à chier euh, ces appareils avaient bien vieilli avant de se prendre la grosse claque avec la révision 2016, le, le USB-C dans tous les sens, et uniquement ça, euh, la Touch Bar, enfin bref, voilà. MacBook Pro euh, 15 Retina, 13 Retina, en tout cas les premiers modèles Retina, une claque, et j'ai comme envie de dire coup de cœur pour ces nouvelles générations de MacBook Pro qui reviennent, les nouveaux MacBook Pro avec les puces M1, euh, qui, qui ont su revenir un petit peu à l'essence, de ces MacBook Pro euh, Retina de la première heure avec les ports HDMI, les cartes SD qui reviennent. Euh, C'est un vrai bonheur. Et ces puces, ces fameuses puces made in Apple euh, qui nous sortent des appareils avec des versions euh, de macOS qui fonctionnent tellement bien sur ces puces. C'est un plaisir de redécouvrir le Mac sous ce nouveau prisme. Voilà. Ensuite, ensuite je ne peux pas parler... Je ne peux pas switcher sur l'appareil que j'ai acquis ensuite. L'appareil que j'ai vraiment, à la base, mais détesté, j'ai envie de vous dire, parce que je trouvais ça mais d'une stupidité sans nom. L'iPad, l'iPad à la présentation de l'iPad. J'étais donc le early adopteur, je venais d'avoir mon iPhone l'année d'avant, je venais d'acquérir un Mac, j'étais tout acquis à la cause de Steve Jobs. Je me suis dit, les mecs là sont des fous, les mecs là font des trucs de dingue. Et ils nous présentent l'iPad, et là je dis, mais... mais mais c'est un iPod Touch géant mais c'est de la merde mais, mais pourquoi qui veut avoir un appareil qui n'a pas la même possibilité de faire qu'un Mac et qui ne fait que bêtement répliquer ce que fait un iPhone je me suis dit vraiment mais l'iPad c'est un appareil pour les gogos je ne comprends pas je n'ai pas compris jusqu'à ce que je l'ai eu en main c'est vraiment typiquement ce genre d'appareil qu'on ne peut pas on ne peut pas apprécier les possibilités offertes par l'appareil, tant qu'on ne l'a pas eu en main, il y a vraiment ce côté magique et c'est con à dire, encore une fois, je suis un suceur d'Apple et de Steve Jobs, mais il avait vraiment absolument raison. La présentation n'était pas en elle-même euh, clivante, on s'est dit, ben, en fait, il ne fait que nous présenter ce qu'il nous a présenté trois ans avant avec l'iPhone, mais le fait de l'avoir en main, le fait d'avoir ce grand écran, le fait d'avoir ce tactile qui réagit au doigt et à l'œil, c'est le cas de le dire, a vraiment tout changé. Donc, pour moi, bon, l'iPad première génération, a su lancer quelque chose Mais je ne l'ai pas possédé Par contre j'ai possédé la génération ensuite La génération d'après L'iPad 2 Et l'iPad 2 mes amis à l'époque c'est un truc de fou Cette finesse supplémentaire euh, Toujours ce grand écran euh, cette, Ces performances accrues Je me souviendrai encore toujours De cette présentation de GarageBand En direct sur l'iPad C'était un truc de fou Furieux L'iPad était devenu euh, mon appareil de prédilection. Je vais dire, euh, j'étais de moins en moins sur mon Mac, de plus en plus sur mon iPad et moins sur mon iPhone en tout cas puisque j'avais un écran plus grand qui permettait d'accéder plus rapidement à tout ce que je souhaitais faire. Les mails, Safari, Pages, le nombre de textes que j'ai écrit euh, directement depuis mon iPad, c'était un vrai bonheur. Ça a été vraiment mon instrument de création principal. Autant le Mac, au fur et à mesure des années, est devenu l'endroit le, dans lequel je, je finalisais, je, je mettais vraiment euh, en image, euh, on va dire, j'assemblais euh, mes idées folles avec, euh, avec Final Cut. Autant l'iPad était le point de départ. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce... Cette synergie que je, que je fais encore quand même relativement beaucoup. C'est-à-dire que généralement, j'écris mes textes sur iPad. Je filme ensuite ces idées avec mon iPhone. Et je les mets, euh, je, je les assemble, je crée la magie entre guillemets sur mon Mac. Si ça, on ne peut pas parler d'une intégration parfaite, je, je veux bien qu'on me coupe les couilles. Bref, l'iPad 2, mon premier iPad. Waouh, putain, merde, un iPad, c'est ça. Après, on va dire l'iPad 3. Il y a eu le côté retina encore une fois, qui apporte grand-chose, mais au niveau de l'expérience, ce n'est peut-être pas la génération qui m'aura le plus marqué. Euh, je dois dire, je pense, euh, dans ce qui m'a marqué ensuite, c'est l'iPad Air 2. Euh, donc, il y avait le, ce, cette, ce format un peu plus biseauté, euh, extrêmement fin, et reprenait tout ce que l'iPad 2 faisait bien, mais en 100 fois mieux. Enfin Bref, euh, l'iPad Air 2 outre sa longévité exceptionnelle au niveau euh, iOS au niveau des mises à jour euh, m'a mis une grosse claque m'a permis de renouveler toutes les possibilités euh, de, 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 de faire et de créer des choses avec mon iPad jusqu'à l'arrivée de l'iPad Pro la première génération d'iPad Pro mon premier iPad Pro 12 pouces et des brouettes là encore une fois on je, je, je conservais la facilité d'utilisation d'un iPad avec la, le confort visuel de mon MacBook Pro 13 de l'époque Je mais c'est incroyable et donc vraiment si je dois retenir que quelques générations d'iPad il y aura vraiment l'iPad 2 euh, l'iPad Air 2 et, euh, et le premier iPad Pro voilà. euh, si je dois aussi dire que les iPad Pro ensuite qui sont passés au Face ID euh, a su euh, améliorer la formule euh, en, en, on va dire, en, en filant un appareil qui était plus léger, euh, plus compact mais avec toujours la même dimension d'écran je trouve ça absolument sublime je termine rapidement parce que, parce que j'ai presque fini, comme quoi je pensais que c'était un mini épisode, mais non euh, l'Apple Watch, évidemment l'Apple Watch là je vais m'arrêter peut-être un peu plus tôt <rire> par rapport aux générations euh, L'Apple Watch, bah, la série 0, celle par qui tout a commencé, euh, c'est devenu rare, hein, surtout là depuis, euh, depuis quelques années, d'avoir réellement un nouvel appareil euh, qui rajoute euh, de nouvelles possibilités et qui soit complètement inédit. Euh, L'Apple Watch a été donc ce, cet appareil. Euh, j'ai en plus eu la chance vraiment de faire parler des, partie des early adopters, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu la première génération le jour de sa sortie. Autant vous dire qu'à l'époque... Quand je travaillais chez mon revendeur Apple et au Luxembourg, alors que l'Apple Watch n'était même pas annoncé encore de sortie au Luxembourg, je vous prie de vous dire que ça faisait quand même jaser certaines personnes de se dire quel est ce connard qui a un appareil qu'Apple ne vend pas encore dans ce pays Oui, bref, je suis français, madame, je suis français, monsieur, et j'étais content, content d'utiliser cet Apple Watch qui malgré ce souci inhérent à chaque première génération des nouveaux appareils d'Apple, qui fait que l'appareil est très vite obsolète en termes d'OS. Voilà. Euh, mais mine de rien, peut-être qu'un jour, euh, j'ai préparé quand même des vidéos, je me dis, peut-être qu'un jour je sortirai cette fameuse vidéo de « j'utilise mon Apple Watch en 2022 ». Ça se trouve, entre-temps, sera. Enfin, c'était déjà en fin 2021, mais bref. Euh, cet Apple Watch est encore utilisable euh, pour, la, pour, pour les notifications watch, euh, et pour le côté suivi sportif euh, même si forcément on ne peut pas lui demander beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh je pense qu'en en fait, mes trois premières Apple Watch ont été les trois modèles les plus importants pour moi. Euh, donc la première, la série 0, forcément. Euh, J'ai tenu un an encore entre-temps et je suis passé à la série 3. Et la série 3 a été un gros changement. Pourquoi À cause de sa réactivité, à cause de son, son processeur qui était déjà survitaminé. Euh, qui a été un gros changement. Pour vous dire, cette Apple Watch série 3 est encore utilisée à l'heure actuelle par ma femme. Donc autant vous dire que sa longévité est également assez exceptionnelle. Euh, elle tient encore une journée entière sans problème. Euh, donc voilà, je suis assez ébahi par les performances de cette montre. Suivi par sa génération suivante, la série 4 qui, je vous l'ai déjà aussi euh, dit, euh, a été un, 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 un sacré changement en termes de taille d'écran, en termes, de, en termes de, de, de format. Encore une fois, ils avaient su prendre un appareil qui était beau, qui fonctionnait bien et le rendre encore plus désirable, plus sexy plus arrondi euh, la série 4 est vraiment mon dernier vrai coup de coeur, même si j'ai eu toutes les séries qui ont suivi ensuite euh, mais si, si je ne dois en retenir qu'une en termes de claque, dernière claque euh, made in Apple ben ce, ce, sera, ce sera la série 4 en attendant la Watch Pro demain qui sait On ne sait pas nous verrons bien voilà, en bonus en bonus les Airpods, les Airpods, les Airpods, les oreillettes d'Apple euh, sans fil. Euh, première fois que j'ai pu vraiment utiliser des écouteurs Bluetooth pour regarder une vidéo YouTube sans qu'il y ait un putain de décalage entre l'image et le son. Euh, je remercie encore Georges qui m'avait fait faire la, la, le test justement au magasin à l'époque euh, pour vraiment me montrer à quel point les Airpods, les Airpods c'est génial, il n'y a plus de fil. Ce petit poitier, on les range dedans, le côté pratique, le côté recharge, le côté c'est waouh wow, juste waouh voilà le, un des derniers effets waouh au niveau des appareils euh, en tout cas de nouveaux euh, nouvelle gamme entre guillemets de, de produits euh, on, le, on la tient c'est là voilà tout ça pour vous dire euh, tout ça pour vous dire que forcément je suis un fan j'adore Apple et, euh, et donc souvent il y a des, des générations comme ça qui nous marquent un, un petit peu plus et je mentirais si je ne disais pas que chaque mois de septembre, il a pas que j'ai un petit pincement au cœur, mais j'ai toujours une petite espérance de me dire vais-je cette année vivre une génération, une nouvelle génération transcendante, une nouvelle génération d'iPhone, une nouvelle génération d'iPad, une nouvelle génération d'Apple Watch qui va, qui va me donner envie de kiffer une fois de plus et de me dire putain let's go, on y va, soyons soyons fous, Faisons le barbare et achetons ce produit. Ah oui, société de consommation de merde. Bref, j'espère que vous serez plus costaud que moi, mentalement, et que vous ne subirez pas toujours votre tentation telle que moi je la vis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.